0: ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 5 moisés capítulo 7 lección asignada del 24 al 30 de enero de 2022 titulado el señor llamó sion a su pueblo conforme lea y medite moisés capítulo 7 anote sus impresiones espirituales al hacerlo demostrará que valora la guía del señor y que desea recibir más de dicha guía anote sus impresiones a continuación a lo largo de la historia las personas han tratado de lograr lo que Enoch y su pueblo lograron establecer una sociedad ideal en la que no haya pobreza ni violencia. Como pueblo de Dios, nosotros también tenemos ese deseo, lo llamamos establecer Sion, e incluye, además de cuidar de los pobres y promover la paz, el hacer convenios, el vivir juntos en rectitud y el llegar a ser uno con los demás y con Jesucristo, el Rey de Sion. Puesto que la obra de establecer Sion continúa en nuestros días, resulta útil preguntar cómo lo lograron Enoch y su pueblo, cómo llegaron a ser uno en corazón y voluntad, a pesar de la iniquidad que los rodeaba. Entre los muchos detalles que Moisés capítulo 7 nos brinda sobre Sion, hay uno que podría ser particularmente valioso para los santos de los últimos días. Sion no es solo una ciudad, es una condición del corazón y del espíritu. Sion, tal como lo ha enseñado el Señor, es los puros de corazón. Por lo tanto, quizás la mejor manera de edificar Sion sea comenzar a hacerlo en nuestro propio corazón y en nuestro hogar. Como subtítulo Los esfuerzos de Enoch son el modelo para edificar Sion en nuestra propia vida. Esto es correspondiente a Moisés capítulo 7, los versículos del 16 al 21, así como también los versículos 27, 53 y del 62 al 69. Ya que Moisés capítulo 7 es el registro del modo en que los discípulos de Dios edificaron Sion con éxito puede instruirnos e inspirarnos en la actualidad en tanto nos esforcemos por hacer lo mismo Se recomienda anotar lo que aprenda sobre Sion a medida que se lean la siguiente serie de versículos y meditar mediante el siguiente ejercicio Tras leer el versículo, pregúntese usted ¿Qué aprende usted en ese versículo acerca de Sion? Después de ello, también medite. ¿Qué nos sugiere ese versículo en cuanto a nuestros esfuerzos por edificar Sión? Para empezar este ejercicio, comenzaremos a leer Moisés, capítulo 7, el versículo 18, donde se menciona. Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en estos versículos sobre Sion? Medite brevemente. En este versículo posiblemente podría aprender que los del pueblo de Sion eran uno en corazón y voluntad. Ahora medite a continuación. ¿Qué nos sugiere ese versículo en cuanto a nuestros esfuerzos por edificar Sion? Medite brevemente. Posiblemente esto nos sugiere a que debemos estar unidos como familia y como iglesia. Ahora realizaremos el mismo ejercicio con el versículo 21. A continuación se leerá Moisés, capítulo 7, el versículo 21, donde se menciona. Y aconteció que el Señor le mostró a Enoch todos los habitantes de la tierra, y vio, y he aquí. Con el transcurso del tiempo, Sion fue llevada al cielo. Y el Señor dijo a Enoch, He allí mi morada para siempre. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre Sión en este versículo? Medite nuevamente. Posiblemente usted aprendió en este versículo que con el transcurso del tiempo Sion fue llevada al cielo. Ahora medite a continuación. ¿Qué nos sugiere esto en cuanto a nuestros esfuerzos por edificar Sion? Medite nuevamente. Posiblemente, esto nos sugiere que edificar Sion es un proceso gradual. A continuación se leerá Moisés, capítulo 7, el versículo 27, donde se menciona. Y Enoch vio que descendían ángeles del cielo, dando testimonio del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo cayó sobre muchos y fueron arrebatados hasta Sion por los poderes del cielo. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en este versículo sobre Sion? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué nos sugiere esto en cuanto a nuestros esfuerzos por edificar Sion? Medite nuevamente. Ahora leeremos en Moisés, capítulo 7, el versículo 53, donde se menciona: Y el Señor dijo: Bendito es aquel por medio de cuya descendencia vendrá el Mesías, porque él dice: Yo soy el Mesías, el Rey de Sion la roca del cielo que es extensa como la eternidad quien entre por la puerta y suba por medio de mí jamás caerá por tanto benditos son aquellos de quienes he hablado porque vendrán con canciones de gozos en piterno medite a continuación qué aprende usted sobre sión en este versículo medite brevemente Ahora medite a continuación. ¿Qué nos sugiere esto en cuanto a nuestros esfuerzos por edificar Sion? Medite brevemente. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en Moisés capítulo 7, los versículos del 62 al 69, que dicen lo siguiente. Y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra, para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres. Y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra, a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo Ciñe sus lomos, y espere el tiempo de mi venida. Porque allí estará mi tabernáculo, y se llamará Sión, una nueva Jerusalén. Y el Señor dijo a Enoch, Entonces tú y toda tu ciudad lo recibiréis allí. Y lo recibiremos en nuestro seno, y ellos nos verán, y nos echaremos sobre su cuello, y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros. Y allí será mi morada, y será Sion la cual saldrá de todas las creaciones que he hecho, y por el espacio de mil años la tierra descansará. Y aconteció que Enoch vio el día de la venida del Hijo del Hombre en los últimos días, para morar en rectitud sobre la tierra, por el espacio de mil años. Pero antes de ese día vio grandes tribulaciones entre los inicuos, y también vio que el mar se agitaba, y que desfallecía el corazón de los hombres mientras esperaban con temor los juicios del dios todopoderoso que habrían de sobrevenir a los inicuos y el señor le mostró enoc todas las cosas aún hasta el fin del mundo y vio el día de los justos la hora de su redención y recibió una plenitud de gozo y fueron todos los días de sión en la época de enoc 365 años y enoc y todo su pueblo anduvieron con dios y él moró en medio de sión y aconteció que Sion no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno, y desde entonces extendió el dicho, Sion ha huido. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en estos versículos acerca de Sion? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Qué nos sugiere este aprendizaje en cuanto a nuestros esfuerzos por edificar Sion? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, el pueblo de Dios debe esforzarse por ser uno en corazón y voluntad. Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 7, los versículos del 18 al 19, así como también el versículo 53, los cuales dicen lo siguiente. Y el Señor llamó Sion a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Y Enoch continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad, que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sion. Y el Señor dijo, bendito es aquel por medio de cuya descendencia vendrá el Mesías, porque él, dice, yo soy el Mesías, el rey de Sion, la roca del cielo, que es extensa como la eternidad, quien entre por la puerta y suba por medio de mí, jamás caerá. Por tanto, benditos son aquellos de quienes he hablado, porque vendrán con canciones de gozos en Piterno. En los versículos 18 y 19 de Moisés, capítulo 7, que se leyeron al principio de este bloque de lectura, se enumeran algunas características importantes del pueblo al que el Señor llamó Sion. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que tales características son necesarias para edificar Sión. Medite brevemente. Ahora medite en qué se diferencia Sión, según se le describe en este capítulo, de otros grupos u organizaciones unidos del mundo. Medite. Nuevamente. Al meditar esa pregunta anterior Quizás desee tener presente Las palabras de Jesucristo Que se encuentran en el versículo 53 Que ya leímos al final de este bloque de lectura Donde el Señor declaró Yo soy el Mesías El Rey de Sion Medite a continuación ¿Qué significa para usted tener a Jesucristo como nuestro rey? Medite brevemente. Para finalizar, medite lo siguiente. ¿Cómo nos ayuda Él, Jesucristo, a cultivar las características de Sion? Medite. Una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Filipenses, capítulo 2, los versículos del 1 al 5, donde se menciona. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable y algunas misericordias, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús Ahora leeremos en cuarto Nefi En el capítulo 1 Los versículos del 15 al 18 Que dicen lo siguiente Y ocurrió que no había contenciones en la tierra A causa del amor de Dios Que moraba en el corazón del pueblo Y no había envidias ni contiendas ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron, porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron hasta que hubieron transcurrido 110 años, y la primera generación después de Cristo había muerto ya, y no había contento la tierra. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 97, el versículo 21, donde se menciona. Por tanto, de cierto, así dice el Señor, regocíjese Sion, porque esta es Sion, los puros de corazón. Por consiguiente, regocíjese Sion mientras se lamentan todos los inicuos. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 105, el versículo 5, donde se menciona Y no se puede edificar Sion, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo. Como subtítulo ¿Qué sucedió con la ciudad de Noc? Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 7, el versículo 21, así como también los versículos del 23 al 24, el 27 y el 69 Los cuales se leerán a continuación Y aconteció Que el Señor le mostró a Enoch Todos los habitantes de la tierra Y vio Y he aquí Con el transcurso del tiempo Sion fue llevada al cielo Y el Señor dijo a Enoch He allí mi morada Para siempre Y después que Sion fue llevada al cielo Enoc miró y he aquí, todas las naciones de la tierra estaban delante de él, y una generación sucedía a otra, y Enoc fue enaltecido y elevado hasta el seno del Padre y del Hijo del hombre. Y he aquí, el poder de Satanás se extendía sobre toda la faz de la tierra. Y Enoc vio que descendían ángeles del cielo, dando testimonio del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo cayó sobre muchos, y fueron arrebatados hasta Sion por los poderes del cielo y enoc y todo su pueblo anduvieron con dios y él moró en medio de sion y aconteció que sion no fue más porque dios la llevó a su propio seno y desde entonces se extendió el dicho sion ha huido las expresiones como llevada elevado arrebatados y ha huido que se leyeron en este bloque de lectura hacen referencia a que Sion y el pueblo de Enoch fueron trasladados y llevados al cielo las personas que son trasladadas experimentan un cambio de manera que no padecen el dolor ni la muerte como los mortales tal como lo declara en la guía para el estudio de las escrituras el término seres trasladados también se recomienda Ver el término Sion en la guía para el estudio de las escrituras, el cual leeremos a continuación. Sion, los puros de corazón, también significa el lugar donde estos viven. La ciudad que edificaron Enoch y su pueblo, y que posteriormente fue llevada al cielo debido a la rectitud de sus habitantes, se llamó Sion. En los postreros días se edificará una ciudad llamada Sion, cerca del condado de Jackson, estado de Missouri, en Estados Unidos, en donde se congregarán las tribus de Israel. Se aconseja a los santos edificar Sion donde quiera que vivan en el mundo. Véase también los términos Enoch y Nueva Jerusalén. Ahora leeremos en Tercer Nefi. En el capítulo 28, los versículos del 4 al 9, así como también del 15 al 18 y del 39 al 40, los cuales dicen lo siguiente. Y cuando les hubo hablado, se volvió hacia los tres y les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros cuando haya ido al Padre? Y se contristó el corazón de ellos porque no se atrevían a decirle lo que deseaban. Y él les dijo, «He aquí, conozco vuestros pensamientos, y habéis deseado lo que de mí deseó Juan, mi amado, quien me acompañó en mi ministerio, antes que yo fuese levantado por los judíos. Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre, para con los hijos de los hombres» aún hasta que se cumplan todas las cosas, según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria, con los poderes del cielo. Y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Y además, no sentiréis dolor, mientras viváis en la carne ni pesar sino por los pecados del mundo y haré todo esto por motivo de lo que habéis deseado de mí porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres mientras exista el mundo y no supieron decir si estaban en el cuerpo o fuera del cuerpo porque les pareció como una transfiguración a vida en ellos como que fueron cambiados de este cuerpo de carne a un estado inmortal de modo que pudieron contemplar las cosas de Dios. Pero sucedió que de nuevo ejercieron su ministerio sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no ministraron en cuanto a las cosas que habían visto y oído, por causa del mandamiento que les fue dado en el cielo. Ahora bien, si fueron mortales o inmortales desde el día de su transfiguración, no lo sé. Pero esto sí sé. Según la historia que se ha dado, que salieron sobre la superficie de la tierra, y ministraron a todo el pueblo, agregando a la iglesia cuantos creían en sus predicaciones, bautizándolos, y cuantos fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Mas este cambio no fue igual al que se verificará en el postrer día. Pero se efectuó un cambio en ellos, de modo que Satanás no tuviera poder sobre ellos, para que no pudiera tentarlos, y fueron santificados en la carne a fin de que fuesen santos y no los pudiesen contener los poderes de la tierra. Y en este estado habrían de permanecer hasta el día del juicio de Cristo, y en ese día habrían de pasar por un cambio mayor y ser recibidos en el reino del Padre, para nunca más salir, sino para morar con Dios eternamente en los cielos. Como subtítulo Dios llora por sus hijos esto es correspondiente a Moisés capítulo 7, los versículos del 28 al 69. Algunas personas ven a Dios como un ser distante, a quien no le afecta emocionalmente aquello que nos sucede. No obstante, Enoch vio una visión en la cual Dios lloraba por sus hijos. Al leer los versículos del 28 al 40 de Moisés capítulo 7, busque las razones por las que Dios lloraba. A continuación se leerá Moisés capítulo 7, los versículos del 28 al 40, que dice lo siguiente.
1: Y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró, y en testimonio de ello, diciendo... ¿Por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Y dijo Enoca al Señor, ¿Cómo es posible que tú llores si eres santo, y de eternidad en eternidad? Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, si, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones, y tus cortinas aún están desplegadas, y tú todavía estás allí, y tu seno está allí, y también eres justo, eres misericordioso y benévolo para siempre. Y de todas tus creaciones has tomado a Sión, a tu propio seno, de eternidad en eternidad. Y nada sino paz, justicia y verdad es la habitación de tu trono y la misericordia irá delante de tu faz, y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que llores? El Señor dijo a Enoc: He ahí a estos tus hermanos, son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento el día en que los crié, y en el jardín de Edén le di al hombre su advedrío. Y a tus hermanos he dicho, y también he dado mandamiento, que se amen el uno al otro, y que me prefieran a mí, su Padre. Mas he aquí, no tienen afecto, y aborrecen su propia sangre. Y el fuego de mi indignación está encendido en su contra, y en mi intenso desagrado enviaré los diluvios sobre ellos, porque mi furiosa ira está encendida en contra de ellos. He aquí, yo soy Dios, hombre de santidad es mi nombre varón de consejo me llamo, y sin fin y eterno es también mi nombre. Por consiguiente, puedo extender mis manos y abarcar todas las creaciones que he hecho, y mi ojo las puede traspasar también, y de entre toda la obra de mis manos jamás ha habido tan grande iniquidad como entre tus hermanos. Mas he aquí, sus pecados caerán sobre la cabeza de sus padres». Satanás será su padre y miseria su destino y todos los cielos llorarán sobre ellos sí toda la obra de mis manos por tanto no han de llorar los cielos viendo que estos han de sufrir mas he aquí estos que tus ojos ven morirán en los diluvios y aquí los encerraré he preparado una prisión para ellos y aquel a quien he escogido ha abogado ante mi faz. Por consiguiente, él padece por los pecados de ellos. Si es que se arrepienten el día en que mi elegido vuelva a mí, y hasta ese día se verán atormentados. Por esto, pues, llorarán los cielos, sí, y toda la obra de mis
0: manos. En el resto de la visión del profeta Enoch, que se describe en los siguientes versículos, se le invita a a buscar las evidencias que hay en cuanto a que Dios es misericordioso y benévolo para siempre. A continuación se leerá Moisés, capítulo 7, los versículos del 41 al 69, que dicen lo siguiente.
1: Y aconteció que el Señor le habló a Enoch, y le declaró todos los hechos de los hijos de los hombres. Por lo que Enoc supo y vio las abominaciones y la miseria de ellos, y lloró, y extendió sus brazos, y se ensanchó su corazón como la anchura de la eternidad, y se conmovieron sus entrañas, y toda la eternidad tembló. Y Enoch también vio a Noé y a su familia, que la posteridad de todos los hijos de Noé se salvaría con una salvación temporal. Por tanto… Enoch vio que Noé construyó un arca, y que el Señor estuvo complacido con ella, y la sostuvo con su propia mano. Pero las aguas descendieron sobre el resto de los inigos y los tragaron. Y al ver esto, Enoc sintió amargura dentro de su alma, y lloró por sus hermanos y dijo a los cielos, «No seré consolado», mas el Señor le dijo, «Anímese tu corazón, regocíjate y mira». Y aconteció que Enoc miró, y desde Noé vio a todas las familias de la tierra, y clamó al Señor, diciendo, ¿Cuándo vendrá el día del Señor? ¿Cuándo será derramada la sangre del justo, a fin de que todos los que lloran sean santificados y tengan vida eterna? Y el Señor dijo, Será en el meridiano de los tiempos, en los días de iniquidad y venganza. Y he aquí... Enoc vio el día de la venida del Hijo del Hombre en la carne, y se regocijó su alma, y dijo, «El justo es levantado, y muerto es el Cordero desde la fundación del mundo, y por medio de la fe estoy en el seno del Padre, y aquí Sion está conmigo». Y sucedió que Enoc miró a la tierra, y oyó que venía una voz de sus entrañas y decía, ¡Ay, ay de mí la madre de los hombres! Estoy afligida, estoy fatigada por causa de la iniquidad de mis hijos. ¿Cuándo descansaré y quedaré limpia de la impureza que de mí ha salido? ¿Cuándo me santificará mi Creador para que yo descanse y more la justicia sobre mi faz por un tiempo? Y cuando enoco yo que la tierra se lamentaba, lloró y clamó al Señor, diciendo, Oh Señor, ¿no tendrás compasión de la tierra? ¿No bendecirás a los hijos de Noé? Y sucedió que Enoch continuó su clamor al Señor, diciendo, Te ruego, oh Señor, en el nombre de tu Unigénito, que es Jesucristo, que tengas misericordia de Noé y su descendencia, para que las aguas nunca más vuelvan a cubrir la tierra. Y el Señor no pudo resistir. E hizo convenio con Enoch y le juró con juramento que detendría las aguas, que visitaría a los hijos de Noé. Y expidió un decreto inalterable de que un resto de su descendencia siempre se hallaría entre todas las naciones mientras permaneciese la tierra. Y el Señor dijo: Bendito es aquel por medio de cuya descendencia vendrá el Mesías, porque él dice: yo soy el Mesías, el Rey de Sion, la roca del cielo, que es extensa como la eternidad. Quien entre por la puerta y suba por medio de mí, jamás caerá. Por tanto, benditos son aquellos de quienes he hablado, porque vendrán con canciones de gozos en Piterlo. Y sucedió que Enoch clamó al Señor diciendo, ¿Descansará la tierra cuando el Hijo del Hombre venga en la carne? te ruego me muestres estas cosas. Y dijo el Señor a Enoch, mira. Y mirando, vio que el Hijo del Hombre era levantado sobre la cruz a la manera de los hombres, y oyó una fuerte voz. Y fueron cubiertos los cielos, y todas las creaciones de Dios lloraron, y la tierra gimió. Y se hicieron pedazos los peñascos, y se levantaron los santos, y fueron coronados a la diestra del Hijo del Hombre, con coronas de gloria. Y salieron cuantos espíritus se hallaban en la prisión, y se pusieron a la diestra de Dios, y el resto quedó en cadenas de tinieblas hasta el juicio del gran día. Y Enoch lloró otra vez, y clamó al Señor, diciendo, ¿cuándo descansará la tierra? Y Enoch vio al Hijo del hombre ascender al Padre, y se dirigió al Señor, diciendo, ¿No vendrás otra vez a la tierra? Por cuanto eres Dios y te conozco, y me has jurado y me mandaste que pidiera en el nombre de tu unigénito, tú me has creado y me has dado derecho a tu trono, y no de mí mismo, sino mediante tu propia gracia. Por consiguiente, te pregunto si no volverás otra vez a la tierra. Y el Señor dijo a Enoc, Vivo yo que vendré en los últimos días, en los días de iniquidad y venganza, para cumplir el juramento que te hice concerniente a los hijos de Noé. Y llegará el día en que descansará la tierra, pero antes de ese día se oscurecerán los cielos, y un manto de tinieblas cubrirá la tierra, y temblarán los cielos así como la tierra, y habrá grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres mas preservaré a mi pueblo, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres, y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo seña sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo, y se llamará Sion, una nueva Jerusalén. Y el Señor dijo a Enoch, Entonces tú y toda tu ciudad lo recibiréis allí, y los recibiremos en nuestro seno, y ellos nos verán, y nos echaremos sobre su cuello, y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros. Y allí será mi morada, y será Sion, la cual saldrá de todas las creaciones que he hecho, y por el espacio de mil años la tierra descansará. Y aconteció que Enoch vio el día de la venida del Hijo del Hombre en los últimos días, para morar en rectitud sobre la tierra por el espacio de mil años. Pero antes de ese día... Vio grandes tribulaciones entre los inicuos, y también vio que el mar se agitaba, y que desfallecía el corazón de los hombres, mientras esperaban con temor los juicios del Dios Todopoderoso que habrían de sobrevenir a los inicuos. Y el Señor le mostró a Enoch todas las cosas, aún hasta el fin del mundo, y vio el día de los justos, la hora de su redención y recibió una plenitud de gozo. Y fueron todos los días de Sión en la época de Enoch trescientos sesenta y cinco años. Y Enoch y todo su pueblo anduvieron con Dios. Y él moró en medio de Sión y aconteció que Sión no fue más porque Dios la llevó a su propio seno. Y desde entonces se extendió el dicho, Sión ha huido».
0: Medite a continuación, ¿qué evidencia se encontró en estos versículos de que Dios es misericordioso y benévolo para siempre? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se releerá Moisés capítulo 7 los versículos 43 y 47, para dar énfasis a esa pregunta anterior, los cuales dicen lo siguiente. Por tanto, Enoch vio que Noé construyó un arca, y que el Señor estuvo complacido con ella, y la sostuvo con su propia mano. Pero las aguas descendieron sobre el resto de los inicuos, y los tragaron. Y he aquí... Enoch vio el día de la venida del Hijo del Hombre en la carne, y se regocijó su alma, y dijo, El justo es levantado, y muerto es el Cordero desde la fundación del mundo, y por medio de la fe estoy en el seno del Padre, y he aquí, Sion está conmigo. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá Moisés, capítulo 7, el versículo 62, donde se menciona. Y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra, para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres. Y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra, como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra, a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciñe sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo, y se llamará Sion, una nueva Jerusalén. Como subtítulo, En los últimos días Dios recogerá a sus escogidos. Esto es correspondiente a Moisés capítulo 7, el versículo 62, donde se menciona, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra, para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres. Y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra, como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra, a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciñe sus lomos. Y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo, y se llamará Sion, una nueva Jerusalén. El versículo 62 de Moisés, capítulo 7, describe los acontecimientos de los últimos días. Considere lo que podrían significar las expresiones tales como Justicia enviaré desde los cielos. O, por ejemplo, la verdad haré brotar de la tierra y la frase y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio medite a continuación qué le enseñan esas expresiones sobre la obra de dios en los últimos días medite una última vez en este bloque de lectura con esto concluye ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 5 moisés capítulo 7 lección asignada del 24 al 30 de enero de 2022 titulado el señor llamó sion a su pueblo